3: La Iglesia Católica vive un nuevo escándalo. Más allá de los casos de pedofilia y abusos sexuales por los cuales están siendo condenados miles de curas en el mundo, hay uno nuevo en el que se involucran hijos, mujeres y engaños. Es la falta a un juramento, el juramento al celibato sacerdotal.
4: La religión católica prohíbe que un cura tenga un hijo pero esta prohibición más allá de cumplirse está resquebrajando otro hueco en el vaticano son cientos y miles los niños y niñas jóvenes y hasta adultos que reclaman justicia ante una historia que comienza a expandirse por los cinco continentes la historia de los hijos e hijas de curas
5: Vincent Doyle es un psicoterapeuta irlandés de 34 años. Es hijo de un sacerdote y lidera una organización llamada Coping International, la cual le ofrece sostén y apoyo precisamente a hijos de religiosos. Su voz es una de las más importantes dentro de esta problemática y es así como nos explica cuáles son los mayores problemas que tienen las personas que forman parte de esta comunidad.
0: Being the child of a priest in and of itself is not problematic any more than if my father was a... Ser hijo de un
6: cura, como es mi caso, no es un problema en sí mismo. No hay intrínsecamente nada malo en serlo. El problema es cuando la gente espera que te quedes callado. Es la imposición del silencio. Entonces, la gente que quiere y espera que un cura guarde silencio, que haya como un secretismo social, está empujando a estos niños a unas malas condiciones en su
0: crianza. Es
6: una forma de abuso y en algunos países es un crimen. Esto desnaturaliza completamente la noción de ser del joven e infringe con su concepto de identidad, lo cual puede conllevar a daños sociológicos.
3: Muchos son los países en donde esto está ocurriendo.
0: International.com went online in December 2014.
6: Copyinternational.com fue fundada en diciembre del 2014 y fueron realmente descubiertos en agosto del 2017 por un artículo del Boston Globe. Durante ese periodo trabajaron por mejorar la página, por hacer que estuviera en una buena posición en los buscadores y en Google. Le llamaron a eso el periodo de investigación. Cuando se volvieron públicos, revisaron las estadísticas y vieron que 13500 personas de 175 países se comunicaron con la página solicitando ayuda eso significa solicitudes de casi todos los países del mundo y desde que empezaron con este proyecto han tenido continuamente solicitudes desde Colombia casi todos los casos que nos llegan de Colombia son de niños muy jóvenes
4: tomando en cuenta esta declaración ¿cuántos casos entonces se contabilizan en Colombia?
0: casos As I said, under five years of age. Hay muchos niños pequeños,
6: digamos menores de 5 años, y sus madres quedan en una posición en la que no son bienvenidas en la sociedad. Por lo tanto, son rechazadas y abandonadas económicamente, socialmente descalificadas debido a la falta de acogida cristiana. Esto termina afectando mucho a estos niños que son menores de 5 años. Dentro de Colombia hemos contabilizado al menos 10 casos. Sin embargo, aseguran que pueden ser más. Probablemente apenas contabilizamos esto, casos porque la página de Coping International estaba en inglés. Ahora tenemos la opción en español, habilitada desde hace tres
0: meses. No sé cuántos
6: hijos de curas puede haber en Colombia, pero sé que hay y eso debe ser suficiente para movilizar a la Iglesia Católica en Colombia por un propósito
5: de compasión. ¿Qué dice el Vaticano? Esto es lo que nos explica Vincent Doyle, repetimos, líder de la organización Coping International e hijo de un cura, quien además asegura que accedió a documentos secretos de la Iglesia Católica que hablan del manejo de este tipo de casos.
0: el documento uh, in, in Geneva en 2017 por Archbishop Ivan Yurkovich,
6: le entregamos los documentos en Ginebra en 2017 al arzobispo Shiben Eskinovich, el nuncio del Vaticano ante las Naciones
0: Unidas. Le entregamos el
6: documento y le dijimos que fue escrito por el clero de la congregación, que es el departamento de sacerdotes en el Vaticano. Esto durante el papado de Benedicto XVI en
0: 2009.
6: Los documentos se centran en que el bienestar del niño es primordial y en ningún lugar de los documentos aparece que el sacerdote tiene que abandonar el sacerdocio debido a la crianza de un niño, pues no es un crimen crónico, asumiendo que la concepción fue consensual. Ahora, ese hecho ha sido respaldado por el Cardenal Estelar Un prefecto con un alto cargo en el clero dentro del Vaticano El Cardenal dijo, cada caso es caso por caso Y cada quien debe ser juzgado por sus propios méritos Ese es un punto importante Porque los sacerdotes se ponen en una posición en la que O escenario A se quedan callados O escenario B se van y enfrentan el desempleo
1: Me viene a la mente una frase eh, de San Pablo VI. Prefiero darle la vida prima de cambiar la ley del celibato.
3: En Colombia, como lo decía el señor Vincent Doyle, hay al menos 10 casos de curas con hijos e hijas. Y aquí les tenemos uno de ellos.
4: Elena es el nombre de una mujer sencilla y humilde.
5: Ella nació en Medellín, de allí volvió a Bejorral, Antioquia,
2: el municipio en el cual fue concebida. Su padre biológico es una persona que juró el celibato. Se trata de Monseñor Moisés Giraldo Duque y así se lo confirma Elena al país. Mi
7: padre biológico es un sacerdote, se llama Moisés Giraldo Duque y él llegó a ser hasta Monseñor. Creo que ese fue el cargo que tuvo más alto. Eh, En esa época estaban a desburrar, en el municipio de desburrar.
8: Incluso hoy en día, según aparece en la página de internet de la arquidiócesis de Medellín, que cualquier persona puede consultar, está Moisés Giraldo Duque como colaborador del Ministerio Santa Mónica.
3: Elena se enteró a los nueve años que un sacerdote era su papá. Quien se lo contó fue su madre biológica. Y al preguntarle si se había hecho alguna prueba de paternidad, esto fue
7: lo que Elena nos contestó. Pues al principio sí lo quería hacer, pero luego me dio como mucho miedo, porque realmente el ser hija de un sacerdote, pues, no es nada fácil. Y también para proteger a mi madre, porque ella es muy frágil. Entonces poco pertinente hacer
4: Su madre conoció al cura Giraldo Duque cuando ella trabajaba en la casa cural para la que servía el padre. Todo comenzó con una relación laboral, pero hubo un gran cambio. Esto fue lo que ocurrió cuando se conoció del embarazo.
7: Ella le comunicó y bueno, eso inmediatamente él la sacó del municipio y la llevó a Medellín, a una casa de, donde recibían este tipo de personas de madre soltera.
2: Y sobre la responsabilidad que asumió su papá al conocer del embarazo, la respuesta de Elena fue clara.
7: No, él no asume ninguna responsabilidad, él lo que hace es ocultarla, eh, llevarla para Medellín, eh, la familia de ella, eh, materna, pues, eh, se hace como cargo de lo que necesite y está como pendiente de ella eh, pero él en ningún momento se hace como responsable del asunto él se aleja de todo eso luego pues nací y quien, quien me recibió pues en su seno familiar fue la familia materna.
5: los años transcurrieron y con el pasar del tiempo Elena conoció a su padre biológico a Monseñor Moisés Giraldo Duque y esto fue lo que sucedió después que lo
7: conocí a los nueve años eh, pues pasaron muchos años y terminando yo el bachillerato lo olvidé a contactar y se dio la posibilidad de yo estudiar en una universidad donde él era decano Universidad Católica de Oriente y allá yo fui a estudiar y él hizo parte de eso, me pagó la carrera y allá nos podíamos ver pero era una comunicación muy, muy poca pues, Chile, no, no era profunda eh, ya luego terminé y pues no, no nos veíamos prácticamente sino cada 3, 4, cinco años. O sea, de pronto, y eso porque a mí era la que me nacía buscarlo, pues, y contarle qué había pasado con mi vida Muchas de las veces no me quería recibir, muchas de las veces me recibió y fue muy fuerte, muy muy poco bienvenida. Pero bueno, yo hacía lo posible en, en que pronto tenía un, acerca, un acercamiento con él.
8: Y cuando se le pregunta a Elena sobre lo que ella esperaría recibir de su padre, pues, pues ella no tiene dudas. Y aunque Monseñor pagó toda su universidad, la verdad es que la ausencia paternal ha sido
7: evidente. Pues sería muy interesante, y creo que sí, porque toda mi infancia y mucha parte de mi vida, él estuvo en y nunca se hizo cargo de mí. y creo que sería eh, bienvenido se pudiera dar ese, ese paso fue solamente en ese momento que se hizo responsable de mí, o bueno, responsable no, pagó, lo, pagó la universidad, pero desde que yo nací hasta ese momento ausente totalmente
3: lo más interesante de todo es que el respeto de la familia de Elena por la religión fue mucho más fuerte que las denuncias del hecho ante las autoridades eclesiásticas, tanto así que Elena confiesa que nunca se acercaron a hablar con alguien sobre este
7: tema no, no porque mi familia es católica eh, pues tiene los principios muy arraigados pues de la, de la fe de la iglesia y no se no, no, no lo veían pues no se veía pertinente no, no, no querían meterse como en un escándalo o algo así entonces eh, siempre se se terminó definiendo que no.
4: Para Elena, lo que ocurrió es la responsabilidad de ambos, de su madre y de su padre, pero también y en gran medida de la Iglesia Católica.
7: Pienso que hay, hay, hay responsabilidad de ambos, porque él como, como persona, como ser humano tendría que haber dado una respuesta, ha sido responsable de sus actos y la Iglesia como tal porque yo sé que en cierta medida eso se logró ventilar a algún nivel de, de superior de él y nunca hicieron nada, ni nunca nunca pasó nada.
2: Lo que nunca ha podido saber Elena es si su llegada a este mundo se dio bajo una relación consentida por los dos, o sea, por
7: su madre y su padre, Monseñor Moisés Giraldunque. Pues por lo mismo que fue un secreto a voces es una historia que nunca se cuenta completa, es una historia fraccionada. Eh, a tal punto que esa misma historia me llevó a mí a hacer terapia por muchos años porque para mí fue supremamente fuerte eh, primero saber esa historia de que era hija de un sacerdote segundo que no había sido pues, que no, no había sido reconocida y tercero pues tener como esa discriminación y la familia también eh, sentirse eh, se siente uno muy vulnerable porque la familia también rechaza a
5: pesar de todo lo que hemos escuchado, Elena se considera católica y practicante. Sí,
7: soy católica y practicante. Peleé mucho con la con la iglesia por muchos años. Por más de 10 años no quise saber nada de la iglesia. Eh, consideré que era una, una mentira, que era un engaño. Que las personas que estaban en un púlpito eh, decían demasiadas mentiras. Y no, no, no cumplían los preceptos. Eh, luego me di cuenta que es cuestión de fe, no de seres humanos que están allá igual pues no son perfectos y tienen demasiadas eh, debilidades, entonces yo voy más por la parte espiritual, porque es un espacio que me convoca, pero el discurso que que se escucha no me parece tan coherente pues a lo que está pasando en este momento histórico y, y en la actualidad, o sea, no se quedan con los discursos de hace muchos años.
3: Pero esta es solo una historia de muchas que hay en nuestro país y de miles que existen en el mundo. Hay cientos de voces de hombres y mujeres que han quedado en el anonimato sabiendo que su padre biológico es un sacerdote de la iglesia católica.
1: Son tanti, algunos son personales, pero el más general, creo que el primo es la mancanza de testimonianza de los cristianos.
3: ¿Qué dicen los padres biológicos? ¿Dónde están los curas para hacerse responsables? ¿Qué es lo que ellos piensan?
4: Javier, es el nombre que hemos eh, decidido ponerle a este hombre que ha querido contar su historia. Conocemos perfectamente su identidad. Sin embargo, nos solicitó permanecer en el anonimato, porque hoy por hoy sigue siendo miembro activo de la Iglesia Católica Colombiana. Cura Javier es padre biológico desde hace ocho años, y esta es su historia.
3: Padre, ¿hace cuánto pertenece usted a la Iglesia Católica?
9: Hace diez años, como ordenado.
3: ¿Y hace cuánto eh, es usted papá? Eh,
9: Hace ocho años.
3: Es decir, duró usted dos años en la Iglesia Católica eh, haciendo los votos eh, del celibato. Cuando usted eh, cuando usted fue papá, ¿le contó a sus superiores en la Iglesia?
9: Sí, una, una vez cuando supe de, de esto, eh, de, me dirigí a mi obispo y le comenté mi situación. Que en el momento pues no fue ningún problema. ¿Y
3: el, el que le dijo? ¿No fue ningún problema? ¿Y cómo no fue ningún problema sin la Iglesia Católica supuestamente...? hacen eh, votos de, de celibato, y se supone que ustedes no pueden ser papás, que los curas no pueden ser papás.
9: Sí, mi mujer, eh, nosotros hacemos ese, ese voto, pero sin duda alguna, porque pues, llegar a cumplirlo para muchos eh, es una, una dificultad.
3: Padre, y eh... cuando usted cuando usted registró a su hijo, ¿cómo lo registró? ¿Lo registra con su apellido? ¿O cómo es ese trámite jurídico para hacer el registro de su bebé?
9: sí, sin sí, duda sí, tengo alguna con mis apellidos y bueno, y también pues lo presenté pues, en, con, en mi familia y y también pues el hueso, pues sabe pues, de su de, de existencia, ¿no?
3: ¿Y, ¿Y cómo, y cómo se maneja esto por parte de la iglesia? ¿Existe algún tipo de, de directriz y de lineamientos para manejar eh, a los, a los curas, a los padres que son papás en la iglesia católica?
9: Estos lineamientos son manejados por los obispos que son, reciben directrices desde, desde Roma y eh, cada uno de ellos lo lleva de un modo muy particular y depende pues como ya como la, la cercanía con el sacerdote o deciden apoyarlo o simplemente te van aislando o te suspenden o te hacen la suficiente presión para hacerte retirar vuestras sacerdotes.
3: ¿Y usted ha sido víctima de esas presiones? Es decir, ¿no existe una una reglamentación que dice que cuando ustedes se convierten en papás, inmediatamente tienen que dejar eh, de ser curas? ¿Eso no es un lineamiento que existe?
9: No, ese lineamiento no, no existe. Incluso dentro del derecho canónico, que es el que nos rige a nosotros eh, por norma de, de vida, eh, nos defiende frente a esa parte, ¿no? Así que el que pues, al no cometer pues ningún eh, crimen canónico, eh, en este caso pues el, el hecho de tener un hijo no no es materia para que éste abandone su sacerdocio
3: Padre, y cuando usted dice entonces que les hacen la vida imposible que les hacen las condiciones mucho más difíciles para que al final terminen abandonando el sacerdocio, ¿esta ha sido su situación después de que usted registró a su hijo legalmente con sus apellidos?
0: Sí,
9: pues, lamentablemente tengo que reconocerlo y um, a partir de ahí empecé a sentirla la presión, el aislamiento, eh, eh, bueno, otras situaciones más que, que, que fueron poco a poco pues, haciéndome eh, la vida cuadrito, dentro <risa> de mi sacerdocio. ¿no? Y ha yo tal vez pongo una de las cuestiones por las cuales me atrevo a hablar y, y poder como que alzar mi voz, porque ha sido una, algo muy duro, ¿no? Eh, por parte de pronto de, de esos, nuestros obispos. Vuelvo a decirle, no a todos les va igual.
3: Padre, ¿y usted eh, cómo es la relación con su hijo? Es decir, ¿usted cumple una cuota de alimentos? ¿Usted eh, lo ve cada cierto tiempo? Porque uno no se imagina cómo puede ser una relación padre-hijo cuando el papá es un cura.
9: Sí, mujer, ha sido muy difícil realmente, ¿no? Porque una reto muy limitada una relación eh, que va como quedando poco a poco y, y bueno realmente para mí ha sido ha sido una curiosidad no tanto por el hecho de tener un hijo sino por la misma visión de la sociedad o, o la misma presión que hay en la iglesia frente a ese tema
3: ¿Usted conoce otros casos como el suyo en la iglesia católica aquí en Colombia? que ta- ¿De sacerdotes que tienen hijos?
9: Sí, es una, una muy buena pregunta. <ríe> Pienso que si podemos hacer una encuesta y podríamos investigar todos esos casos, se llevaría una buena sorpresa. Y diría que yo, no sé qué, Manuel, he estado en 10 países y he visto a muchos otras con hijos eh, relaciones de pareja heterosexual o, o homosexual. Y esto eh, en gran medida, en gran medida diría que son muy pocos realmente los que viven su celibato de corazón, de, con, con, con completa alegría ¿no?
3: ¿y el obispo sabe de esto?
9: de, de los casos que se presentan en, en, en cada diócesis, es decir, cada obispo eh, lo, lo, los conoce eh, puedo decir pues en mi diócesis por ejemplo eh, todos son conocidos eh, bueno, hay otros que lo hacen muy soterradamente, sin querer reconocer a sus hijos para poder de esa manera no, no crearse como todo ese ambiente tan pesado y, y de cerrarse puertas.
3: Es decir, usted dice que hay muchos curas, muchos sacerdotes que tienen hijos, me, me disculpa eh, la expresión tan coloquial, que van dejando hijos regados por el mundo sin reconocerlos para no perder su condición de cura y de sacerdote o para estar mucho más cómodos en su trabajo.
9: Sí, me dio, me dio, son, son varias razones, diría yo. Unas por el temor de, de no verse en otra situación, en otro trabajo, en otro oficio, ¿no? Porque todo se hubiera fue, ha sido formado para ser sacerdotes, ¿no? Y el de la noche a la mañana que te resulten que te digan que eres papá y que te cambien todo ese esquema, sin duda alguna, pues para muchos trae un bloqueo fuerte y... Y eso con el tiempo de no poder como denunciar a su y pues, a de Rossi, pues eh, eh, van, van dejando de pronto a muchas mujeres eh, en esa situación. ¿sí? Otros, eh, puedo decir que, que puede ser porque eh, no estaban realmente enamorados de, de, de estas mujeres y simplemente, pues eh, en un momento eh, quedaron embarazadas y de allí, pues, tuvieron eh, estos hijos.
3: A uno, a uno en la iglesia, cuando uno va a misa, en, entre otras cosas, lo que le dice siempre el sacerdote es, eh, no mentirás, o no debes mentir, o tratar eh, de tener una vida en eh, consecuencia. Y entonces aquí lo que usted nos está diciendo es que muchos, la gran mayoría de lo que usted conoce, usted está, usted ha estado en 10 países de curas y de sacerdotes, pues básicamente no, o sea, como dice el dicho, el cura predica pero no aplica.
9: En, en este caso, tendríamos que reconocer que sí eh, hemos venido fallando, me ven fallando eh, y no puedo de pronto eh, sacar la mano y hacerme desentendido. Eh, pero sí, que pienso que hemos, hemos venido fallando en eso. Ah. Pero debido al que el mismo celibato eh, no ha sido bien tratado, desde, desde nuestros seminarios no se nos está formando realmente a profundidad no si nos está realmente llevando a amar al, 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 al peribato, es, es, un, es un tema simplemente que se toca y que sabes que un día tienes que hacer y te y para de contar
3: Padre, ¿qué es lo más difícil de, de su situación? ¿de compaginar eh, ser cura y papá a la vez? Lo más difícil bueno,
9: lo más difícil es poder ...encontrar como una... ...alguien, una mano amiga... ...porque... ...una vez cuando... ...se enfrentan a ese problema... Eh, ...van a haber... ...personas que te señalan, que te juzgan... ...que te critican... entonces los mismos hermanos eh ...que aíslan... Eh, ...que hacen la vida imposible... ...¿no? Entonces... Eh, eso, ha sido, eh, ...eso ha sido como lo más difícil más también el hecho de poder tener un hijo y no poder compartir con él como se debiera porque eh, bueno, el, sobre el ¿qué dirán de la, de la, de la sociedad? En fin.
3: y, y para los hijos, es decir, para los hijos eh, ¿qué supone enfrentarse a esta realidad? es decir ¿de qué manera ellos tienen que convivir, convivir con esto eh, de que su papá es un cura y es un sacerdote? ¿cómo, cómo le hacen frente? ¿cómo le hace frente a su hijo?
9: bueno eso sin duda alguna teníamos que preguntárselo de pronto a ellos no pero pero sí yo veo que, que muchos de ellos eh, crecen y con, con grandes traumas no y incluso pues a veces odiando a la misma figura paterna ¿no?
3: su disculpe eh, la interrumpió ¿su hijo sabe que usted es sacerdote?
9: sí incluso lo hace mucho dos años le, le, le dije ya cuando tenía una edad más o menos que todavía entender Creo eh, que necesitaba un sacerdote y, y que y que su papá pues estaba precisamente en, en, en esta tarea. ¿no? no fue fácil, pero sí lo, lo saben.
3: Y a su hijo, eh, cuando le preguntan su papá qué hace, ¿el qué responde? ¿Mi papá es cura? ¿O, ¿O qué responde su hijo? ¿Usted le da un una directriz de qué decir para que esto no se haga público?
0: Eh,
9: sí, sin duda alguna, pues, es una de las preguntas que me he hecho. Eh, todavía no no, no me lo ha dicho <ríe> y todavía no se lo ha presentado no pero yo sé que llegará un momento donde tendrá que responder a eso no
3: padre usted no ha, no ha pensado en abandonar el sacerdocio
9: sí créeme que sí he estado eh, con, en muchas ocasiones eh, con esa intención no y con esa idea pues no no, no deja de, de estar en mi mente pero créanme que mi amor al sacerdocio es muy fuerte es muy fuerte y y he querido servir a la comunidad le he querido servir a Dios he querido hacer las cosas bien y y en este caso pues fue más como el el momento de de caída y el momento de pronto de de compartir con una amiga donde pronto se se salieron pues las las cosas de 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 su sitio y no fue realmente como ese querer compartir con ella una vida y, bueno, nació mi hijo, pero pero no, con, con, con una doble intención de poder querer estar con ella, ¿no?
3: Pero usted dice que usted eh, tuvo un hijo por tener una pues, relación con una amiga, pero que esa relación eh, no dio para más allá. Es decir, si usted se hubiera enamorado realmente de esa amiga, probablemente usted hubiera dejado eh, el sacerdocio. Lo que pasó fue que pues no se enamoró, terminó teniendo pues, relaciones sexuales con una amiga y ahí... ¿Ella terminó embarazada?
9: Sí, 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 así no fue.
3: ¿Y hoy qué relación tienen?
9: Eh, sí, una, una relación de, de, de atención frente a, a nuestro hijo. Eh, en lo que le hace falta, en lo que él pregunta, más de, de atención a, a nuestro hijo.
3: Si tuviéramos que hablar de una, de una cifra... En Colombia, por ejemplo, para no irnos más lejos, para centrarnos en, en nuestro país, ¿este caso como el suyo es un caso aislado o es algo más sistemático de lo que pensamos? ¿Usted se podría llegar a imaginar eh, un porcentaje?
9: Sí, créame que, que, como te digo, ¿no? he estado en muchas partes y he podido darme cuenta del número de, de hermanos que que están fallando en, 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 este, en este voto, ¿no? Y y sería muy atrevido decir que un 40 o 50% de los sacerdotes están eh, siendo eh, eh, fieles, digamos así, a este voto y que han incurrido en, en, en falta.
3: Cuando usted dice 40 50% quiere decir 40 50% de los sacerdotes sacerdotes que tienen hijos o que tienen relaciones sexuales y que incumplen el voto del celibato.
9: Bueno, y eh, del celibato yo creo, <risa> yo creo que tener relaciones yo pienso que la mayoría de sacerdotes alguna vez en su vida eh, han caído, ¿no? O han, han faltado a este a este, a este voto.
3: ¿Las monjas también eh, cree usted que han incumplido o incumplen lo, el voto del celibato? Mm,
9: yo creo que, que en ellas la, la, ese, ese voto es eh, mucho más, eh, digamos así, protegido, ¿no? Por, la, por el estilo de comunidad y por el estilo pues de, de, de vida eh, celibataria que ya llevan, ¿no?
3: Padre, usted ha dicho en, eh, en la respuesta anterior, nos decía que acá quien tiene que cambiar realmente es la Iglesia Católica su posición frente al celibato. Pero ya que usted nos dice que son 40 o 50% de los curas y los sacerdotes que incumplen ese ese voto del celibato, ¿no han pensado incluso en organizarse, en pedirle a la Iglesia Católica que cambie eh, ese punto? Sí, porque
9: sí, eso es una las cosas que me llama en este momento en ese momento poder hablar ¿no? y poder pedirle al Santo Padre que nos escuche. Son muchos sacerdotes que se han venido retirando, grandes líderes, hombres de fe, que han tenido que retirarse solamente por ese tema. Y otros tantos más que desean ingresar a una vida de, a una vida de servicio, y que no lo pueden hacer por, por o porque se encuentran con ese, con ese voto. ...y otros que... ...que... eh, los sacerdotes en algún momento fallamos... ...y que nos encantaría poder llevar... ...a nuestros hijos de de la mano... ...y poder presentarlos ante la comunidad... ...y poder sostener una relación... ...con una una mujer... ...y ser testigo... ...para una comunidad... ...una comunidad que... que, que está pidiendo ser acompañada... ...en sus matrimonios, ¿no? Qué bonito que sea una comunidad... ...de sacerdotes eh, casados... Eh, que sean referentes, que ayuden, que acompañen a esa familias, ¿no? Yo creo que daríamos un gran mensaje.
3: Padre, la Iglesia colombiana, este caso que usted nos está contando, eh, ¿la conoce? ¿Lo conoce? O sea, más allá de su obispo, digamos que a nivel nacional, eh, todas las autoridades de la Iglesia católica conocen su caso y otros tantos de los que usted nos dice existen en nuestro país.
9: Eh, no esos casos son conocidos al nivel pues de, a nivel interno en cada diócesis, cada obispo le da su, su, su manejo, su, su control y sin embargo ellos pues eh, me, ante la conferencia episcopal pues eh, son temas que se tocan ¿sí? no sé si cifras.
3: pero nosotros llegamos a usted padre por una organización internacional esta organización internacional que se ha encargado de juntar casos en todo el planeta de curas eh, que han sido papás o de niños que no han sido reconocidos por sus papás, que son eh, sacerdotes. ¿Usted cree que este movimiento internacional puede lograr realmente un cambio en la Iglesia, en este sentido?
9: Sí, me, me animé mucho eh, al ver la respuesta del Papa Francisco en cuanto a que puso... en eh, Claro a todos que, la, que el derivato es una disciplina de la iglesia, no es un dogma ni es un mandamiento y, y no es un requisito esencial eh, eh, como condición para seguir a Cristo. ¿no? Eh, de esa manera eh, nos da precisamente esa, esa posibilidad de apertura a que los sacerdotes puedan ser casados y vean, de pronto para muchos que no conocen. La iglesia eh, católica tiene varios ritos, y varios de sus ritos eh, son sacerdotes casados. El asunto es el, con los sacerdotes de católicos y eh, romanos. ¿no? Ese ha eh, sido como el, el, el rito que ha querido conservar el celibato.
1: me viene a la mente una frase eh, de San Pablo VI preferisco darle la vida prima de cambiar la ley del celibato
5: este especial nos ha mostrado una verdad que de una u otra forma es parte de la historia de muchas personas en Colombia y el mundo
2: teniendo en cuenta esta premisa ¿Cuál es el manejo que le está dando la Iglesia Católica en nuestro país a esa problemática? Monseñor Óscar Urbina, obispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, nos responde.
10: Conocido el caso, el obispo o el superior religioso sabe que el sacerdote debe responder a dos instancias. La de la legislación civil, en la que debe asumir la obligación de reconocer el hijo con sus apellidos ...y apropiarse de la responsabilidad económica y de educación y manutención. En la instancia eclesiástica se realiza un diálogo con el obispo, con el superior religioso, se analizan las circunstancias y pues se concluye la necesidad de la dimisión del Estado presbiteral para responder a las obligaciones derivadas de la paternidad en muchos casos los ministros ordenados eh, piden la dispensa de sus obligaciones ministeriales después de que ven y asumen su responsabilidad en otras situaciones particulares por ejemplo cuando los hijos ya son mayores de edad eh, y el sacerdote no ha convivido más con la mamá de este hijo, se le permite continuar con el ejercicio de su ministerio.
8: ¿Realmente este problema le preocupa de verdad a la Iglesia Católica?
10: En los últimos años, la situación afectiva de nuestros ministros ordenados ha sido... Un tema que hemos trabajado, hemos enfrentado, y el Episcopado Colombiano entonces se ha propuesto eh, trabajar en las tres etapas eh, del de proceso de la formación de un sacerdote. En primer lugar, la pastoral vocacional, que es a buscar eh, cuáles jóvenes pueden tener eh, pues, semillas vocacionales que es necesario desarrollar. Entonces se hace una evaluación psicológica, se acompaña a través de un sacerdote encargado de esta tarea, se realizan visitas eh, a las familias para mirar el contexto en el que la persona ha crecido, su madurez humana, emocional, afectiva, y se admite al proceso inicial que es el seminario. En esa etapa del seminario se insiste en la importancia de Tener muy claros los criterios de la formación humana y afectiva, que los conozca el candidato, que los viva y que dé precisamente también muestras de que en esta preparación para el ministerio eh, y acompañado psicológicamente con un acompañante espiritual a nivel ya eh, de su conciencia y también en talleres de formación afectiva y de la integración de la dimensión afectiva a las demás dimensiones de la vida y de la formación, se pueda pues tener una garantía para la vivencia del celibato y ya en el ejercicio del ministerio que es la tercera etapa eh, entonces eh, se consolida este trabajo que se hizo en el seminario y hay también un acompañamiento de los sacerdotes a través de la lo que llamamos nosotros la pastoral presbiteral, que pues está organizada en cada diócesis, tiene elementos preventivos que apoyen al sacerdote, pero sobre todo también eh, elementos espirituales y de vivencia eh, fraternal con los otros sacerdotes para que el sacerdote pues pueda vivir en plenitud el compromiso que él asumió con gran libertad.
3: En medio de este recorrido nos hemos podido dar cuenta de que la iglesia católica ha tenido conocimiento de este tipo de casos, pero entonces, ¿por qué? Si la iglesia conocía del tema, nunca se había hecho pública esta problemática. Esto es precisamente lo que nos dice Monseñor Oscar Urbina.
10: En primer lugar, porque para nosotros es fundamental el respeto de cada persona, y entonces, la primera persona vulnerable aquí es el niño, que hoy con todo esto que tenemos de que cualquier noticia se vuelve universal, eh, pues cuánto daño haríamos a, a las personas eh, especialmente a los niños y hay que pensar en ellos en primer lugar y también eh, en segundo lugar porque hay que hacer un debido proceso para para calificar la situación porque también se pueden presentar y de hecho se presentan situaciones en las cuales viene acusado un sacerdote y no era verdad entonces no podemos de una vez eh, hacer una publicación cuando nosotros conocemos esto actuamos con prudencia de acuerdo con las normas que la iglesia tiene a nivel universal y En muchos casos, sí, lamentablemente, porque no tenemos ningún conocimiento, pues esto permanece oculto, pero no es por un descuido para enfrentar esas situaciones y poder garantizar la protección y el cuidado de los niños, hijos de sacerdotes, como ya lo he dicho, porque ellos están en primer lugar. Y también, pues, eh, que a partir de allí... Nosotros en cada presbiterio logremos seguir trabajando por el testimonio ejemplar de los ministros que son la mayoría de nuestros sacerdotes.
5: Y aunque nos habían comentado de casos en los que hijos aparecen cuando los sacerdotes mueren para reclamar sus herencias, Monseñor Urbina explica ese fenómeno de la siguiente forma.
10: No es común que se presenten este tipo de situaciones. En general no tenemos conocimiento de ello. Pero es bueno aclarar pues que cada sacerdote maneja sus propiedades. Si es un religioso, por el voto de pobreza, pues eh, ha renunciado a ellas. Si es un sacerdote diocesano, pues él maneja personalmente lo que lo que pueda tener y establece previamente por escrito la destinación de lo que él tiene y qué hacer a su
4: fallecimiento para Monseñor Urbina este no es el ideal de lo que debe ser un proyecto de familia hijos que sufren pero también curas que padecen por esta relación clandestina sin duda este tipo de relaciones no es el ideal de
10: lo que debe ser un proyecto de familia en la mayoría de los casos los hijos sufren el hecho de no poder referenciar a su padre y no contar con su apoyo, su compañía permanente. Eh, Del conflicto también del sacerdote, pues somos conscientes, porque su corazón se divide entre el amor a su ministerio y el amor exclusivo a una mujer y a su prole. Por eso la iglesia, pues pide al sacerdote que deje el ejercicio de su ministerio para responder por su hijo.
2: Con todo esto que hemos venido conociendo y en medio de tantas protestas, denuncias, de abusos, y de relaciones clandestinas, ¿ha pensado la iglesia replantear el tema del celibato y dejar a sus miembros tener una familia? Esa es la respuesta contundente del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
10: La iglesia seguirá convencida del valor del celibato como un don precioso para ella porque es que ella lo asume mirando a Jesús como vivió él en vida célibe su entrega a Dios Padre y su entrega a el pueblo de Dios por amor el, el celibato es un camino para una vivencia profunda del amor a Dios con todo el alma, con todo el ser, con toda la mente eh, y amar a los hermanos que el Señor coloca en nuestras manos entonces eh, ese es el horizonte en el que la iglesia camina en la vivencia de este don el problema no es el celibato el Papa Francisco lo ha dicho en muchas oportunidades para ser sacerdote No solo se requiere la vocación para la vida sacerdotal, sino también la vocación para la vida celia. El papel de un
8: sacerdote es seguir su juramento. Hay reglas que que lo condicionan, pero más allá de eso, como ser humano, como persona, como alguien de carne y hueso, es lo que Monseñor Oscar Urbina nos dice sobre lo que debería ser la prioridad de un cura, que está inmerso en ese dilema en el dilema entre responder por un hijo o hija o seguir entregándole toda su vida a Dios y
10: a la iglesia sin duda responder por el niño porque las directrices también en la iglesia son claras y el sacerdote antes de ser ordenado las ha conocido entonces la atención prioritaria por parte del sacerdote debe eh, ser hacia la descendencia eh, y prima el derecho de los niños a tener un papá y una mamá ya que para nosotros también la familia es la célula primera de la iglesia y de la sociedad
3: Hoy hemos escuchado no una sino varias realidades que tiene como protagonistas a muchas personas en el mundo Que son realmente realidades muy crudas La Iglesia Católica está atravesando un momento muy difícil En medio de acusaciones y señalamientos de todo tipo Hoy quisimos hablar de uno de los escándalos Que se están conociendo a nivel mundial Pero solo por una razón Porque quisimos abrirle nuestros micrófonos A esas voces que tienen una historia que contar Que han estado en la clandestinidad ¿Y por qué? Pues básicamente por miedo. Y por eso pensamos que merecen ser escuchadas y atendidas, que su historia tiene que ser conocida. Pero más allá de todo eso, tienen que ser respetadas y reconocidas.